0: Im Idealfall hast du die Interviews natürlich in dieser Live-Sendung, aber da ist natürlich dann schon Hektik. Also mm. sagen wir mal, die Mannschaft hat gewonnen, vielleicht auch knapp gewonnen, dann ist da viel Euphorie drin, die Spielerinnen machen erst ihren Kreis, die feiern, die gehen zu ihren Fans. Das ist natürlich klar, dass wir die dann nicht direkt rausreißen wollen aus ihrer Euphorie und für die Kamera zerren wollen. Wir versuchen das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, sie schnellstmöglich zu bekommen, aber man muss natürlich auch Verständnis haben und dann gibt es natürlich auch den Ent- gegengesetzten Fall, die Mannschaft hat verloren, vielleicht auch noch bitter verloren, vielleicht ging es auch noch um sehr, sehr viel. Ich meine, dann sind die Emotionen auch groß und da muss man vielleicht auch erstmal das ein oder andere verarbeiten und möchte nicht direkt vor die Kamera treten, nicht direkt vor ein großes Publikum treten. Auch dafür muss man Verständnis haben, aber das ist dann auch irgendwie mein Job, am Spielfeldrand direkt mit den Pressesprechern und Pressesprecherinnen zu kommunizieren und zu schauen, naja, was ist möglich, was können wir jetzt hier machen? Wir wollen die Spieler, wir fragen sie an, wir kriegen sie nicht immer, Manchmal kriegen wir sie alle und <lacht> dann ist es natürlich besonders schön.
1: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg? mit einem faszinierenden jungen Mann, der im Fernsehen als gelernter Medienkaufmann hinter der Kamera mit hohem Tempo auf dem Weg ist und den ich jetzt im Gespräch gemeinsam mit euch erst so wirklich kennenlerne. Stationen bei ihm bisher unter anderem Aufnahmeleiter beim Tatort im SWR, Aufnahmeleiter bei den European Championships 2022 in München, einem der größten Sportereignisse in Europa, das war dann für ARD ZDF, Auch Aufnahmeleiter und Krisenkoordinator beim verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ich bin über LinkedIn. LinkedIn ist auch nicht schlecht, ne? Da haben wir über LinkedIn auf ihn und seine spannenden Aufgaben aufmerksam geworden. Hab dann nochmal nachgeguckt jetzt hier im Vorfeld. Am 27. Februar habe ich ihn per Sprachnachricht in meinem Podcast eingeladen. Und heute sitzen wir tatsächlich. Ende Juli hier in München in meinem zugegeben (lacht) relativ kleinen Hotelzimmer in Folge 121. Und ich darf ihm jetzt auch live (lacht) zur neuen Aufgabe gratulieren. Hi, du Produktionskoordinator Sport beim Bayerischen Rundfunk. Hi, Florian Farb. Ja, hallo zurück.
0: Vielen Dank für die charmante Einleitung. Das ist ja der Wahnsinn. Ich freue mich. Ist einiges drin da ist einiges drin. Du hast gut losgelegt, Tempo, das Stichwort, finde ich immer nicht schlecht und du legst aber hier ganz schön vor. Wie hoch ist das Tempo bei den
1: Produktionen, wo du jetzt so beteiligt bist? Was würdest du sagen?
0: (lacht) Ja, ich bin ja im Sport, da ist es immer sehr dynamisch, das kennt man ja auch aus dem Fernsehen, sehr kompetitive Leute. Es macht Spaß, sehr hohes Tempo, aber genau dafür machen wir es. Schnelle Entscheidungen und äh, Live-Fernsehen,
1: ganz oft immer das Beste. Und ich finde es so cool und passend. Wir haben ja einige Sprachnachrichten auch vorher hin und her geschickt und auch bei dir in der Stimme ist wirklich diese Energie drin, da ist hohes Tempo drin. Hat das auch jetzt schon so mit der Aufgabe im Sport zu tun oder was würdest du sagen, wo kommt das bei dir her? (lacht) Also also, du könntest es auch kommentieren (lacht) und und, äh, Spiele oder Läufe oder so mit begleiten, finde ich, durch diese Dynamik, die du drin hast.
0: Ja, vielen Dank. Wahrscheinlich könnte ich das, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie so intensiv tatsächlich gemacht. Mhm. Aber ja, in der Medienbranche natürlich irgendwie groß geworden, als Aufnahmeleiter unterwegs. Da muss man sowieso immer laut sein. Nicht immer laut sein, aber auf jeden Fall eine gute Variation in der Stimme für die verschiedenen Situationen irgendwie mitbringen. Und aktuell, ich sitze gerade mittendrin in der Sportredaktion in meinem hier neuen Umfeld. Da sind sie
1: natürlich alle, die Sportredakteure, die Kommentatoren, die Moderatoren, Vielleicht nimmt man da ein bisschen was mit. <lacht> das das denke ich doch. Und genau über diese ganz neue Aufgabe mag ich natürlich super gerne mit dir sprechen. Ich meine, ich habe ja auch diesen Background aus dem Sport. Mittlerweile kommentiere ich Fußballspiele, bin da auch mal vor der Kamera äh, unterwegs. Was würdest du sagen fasziniert dich an dieser Aufgabe? Was ist der Grund, dass du sie auch ausfüllen magst? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja jetzt tatsächlich fest Fuß gefasst im Sportfernsehen als... Produktionskoordinator Sport, das ist so die ganz richtige Bezeichnung und dementsprechend auch auf vielen großen Sportevents unterwegs, also von klein bis groß ist da alles mit dabei, aber auch schon mal unten am Rasen Allianz Arena 70.000 Zuschauer, das ist natürlich faszinierend, also der Sport kompetitiv, dynamisch, da ist viel los, Sportler, Athleten, das war schon immer meine Welt, ich bin selber sehr sportlich und war schon immer sehr sportbegeistert, habe alles durch die Bank geschaut und Aha. da jetzt mitzumachen, Teil von zu sein, auch mit natürlich wahnsinnig interessanten Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist schon sehr faszinierend und deswegen bin ich sehr froh, dass ich da, wo ich gerade bin, auch sein darf.
1: Teil mal gerne mit mir, mit uns, so die letzte Persönlichkeit, mit der du zu tun hattest jetzt bei einer Produktion. Was, was schießt dir da in den Kopf <lacht> oder wer?
0: <lacht> ah, ja, ganz aktuell natürlich die Frauen-Weltmeisterschaft. Wir hatten vor, oh, jetzt muss ich lügen, zwei Wochen erst das letzte Frauenländer- Testspiel mhm. Deutschland gegen Sambir, Nia Künzer, Klaus Lufen waren am Start und heute natürlich auch live im Fernsehen in der ARD, die jetzt komplett die Frauenweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Australien mitbegleiten. Also das waren so die beiden Fernsehgesichter, mit denen ich das Letzte zu tun
1: hatte. Und ich habe sie tatsächlich heute Morgen dann vorm Fernseher sitzend gesehen beim Eröffnungsspiel, dann Neuseeland gegen Norwegen.
0: Yes, 9 Uhr.
1: ja. Und äh, eine, wenn man so will, schon auch Sensation, äh, ein Novum, äh, Neuseeland zum ersten Mal ein Spiel bei einer WM gewonnen und durchaus den hohen Favoriten Norwegen, wobei, das haben die beiden auch wieder eingeschränkt, weil die letzten Spiele, äh, die Entwicklung ist da nicht so positiv, aber schon ähm, ja, mit, einer, mit einer coolen äh, Geschichte jetzt für Neuseeland gestartet und äh, da finde ich auch immer so interessant, das kann ja nochmal mal Momentum aufbauen, ähm, ist ja mit Australien Gastgeberland oder Gastgeberinnenland und ähm, das kann bestimmt nochmal positiv jetzt wirken, auch auf die ganze Nation dann.
0: Ja, also wenn man die Feierbereitschaft nach dem Spiel gesehen hat, auf jeden <lacht> Fall, aber man merkt, du bist im Sport aktiv, du bist schon voll in der Analyse drin, das gefällt mir. <lacht> ja,
1: also in die Richtung darf es gerne bei uns gehen und warst du denn da jetzt heute schon irgendwie auch mit mit äh, beteiligt? Ähm, hast du irgendwie mitgeplant äh, bei, so, bei dieser Übertragung? Tatsächlich
0: nicht. Ich war, als die komplette Planung erfolgt hat, in den USA zwei Monate lang. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin gerade eigentlich erst in Deutschland wieder gelandet, aber wir sind in der ARD ein bisschen ja, aufgeteilt, würde ich sagen. Der Bayerische Rundfunk hat zwar die Federführung für die Nationalmannschaft, also bei uns im Sport ist da schon hohe Priorität drauf gesetzt, allerdings planerisch in der Ausführung jetzt der NDR, der hohe Norden, deine ah, Heimat
1: passt auch wieder in charge ja. <lacht> <lacht> genau mal doch für uns mal gerne ein Bild zu deiner neuen Aufgabe, wie sieht die aus, wie können wir uns da so einen so Arbeitsalltag äh, wobei da fällt mir schon ein, wahrscheinlich so ganz alltäglich ist es eben nicht, weil es äh, bestimmt auch sehr variiert aber nimm uns da gerne mal mit rein in die Aufgabe
0: Ja, es ist äh, der Produktionsalltag, würde ich sagen. Wir haben im Sport wahnsinnig viel auf dem Tisch liegen, gerade die Nationalmannschaften natürlich, Frauen und Herren beim Bayerischen Rundfunk, vor allen Dingen auch der Wintersport, da sind wir natürlich komplett durchbeschäftigt über Weihnachten, Silvester, Neujahr, da geht so einiges bei uns, also viele, viele Produktionen und man muss sich das so vorstellen, beim Fernsehen gibt es immer, ich sage mal zwei Sparten, die an so einer Sendung beteiligt sind, das ist einmal die Redaktion, die sich um den Inhalt kümmern und dann die Produktion, die Mhm. versuchen das alles umzusetzen und All diese Leute, die daran beteiligt sind, zu informieren, auf dem Laufenden zu halten und zu schauen, dass auch all das so funktioniert, wie es dann auch funktionieren soll, damit wir es im Fernsehen ausstrahlen. Ich bin auf der Produktionsseite angesiedelt, das heißt, alles, was... Ja, Logistik betrifft, ist eigentlich so mein Thema. Also wir wissen irgendwann, das ist das Projekt, da wollen wir hin und dann müssen wir loslegen. Was brauchen wir an Technik, wie viele Leute brauchen wir, wer muss da sein, Moderatoren, Kommentatoren, wie strahlen wir aus, welche Signale nehmen wir, wie kommt es am Ende in die ARD oder in den Bayerischen Rundfunk. Das ist viel, viel Koordination, viel Verantwortung, am Ende muss natürlich alles funktionieren. Und ja, mein aktueller Job ist ganz toll, weil ich eben das ganze Jahr jetzt wirklich in der sport Sportredaktion angesiedelt bin, dort einiges mitbekomme und ja, dann am Spieltag zum Beispiel von einem großen Fußballspiel natürlich selber mit am Rasen stehe. Da, wo unsere Moderatoren stehen, da, wo unsere Kommentatoren auf der Tribüne sitzen. Ich kommuniziere mit den Verbänden, mit dem DFB, mit den Pressesprechern. Man ist so ein bisschen das Auge für die Redaktion, für die Regie, die dann nicht im Stadion sein können, sondern meistens außerhalb im TV-Compound in einem großen Übertragungswagen sitzen und dann die Sendung irgendwann fahren. Also die Sendung geht irgendwann los und dann sind wir live. Dann muss alles funktionieren. Moderation muss funktionieren, Technik muss funktionieren. Alle müssen on point sein und alle müssen vor allen Dingen zu jeder Zeit wissen, wann sie was zu tun haben. Da ist viel geboten, vor allen Dingen, wenn dann doch 40, 50, 60, 70.000 Zuschauer um dich herum sind. im Idealfall, jetzt machen wir nicht immer nur Fußballspiele, auch mal Tennis, Wintersport, Vierschanzentournee, Skiweltcups, Biathlon. Also sehr divers vom Aufgabenfeld her und natürlich die Aktualität. Wir haben ja auch den FC Bayern München, den FC Hollywood. Der <lacht> liefert uns auch immer wieder Material und spannende, sehr spontane Momente. <lacht>
1: Also dir jetzt gerade zuzuhören, macht total Bock auf Sport. Sport zu schauen im TV, selber Sport zu treiben, ist eine eine coole Energie, die da jetzt gerade auch auch rüberkommt von dir. Natürlich habe ich auch immer den den Blick durch die Brille der Moderatorinnen und Moderatoren, Kommentatorinnen und Kommentatoren. Was würdest du sagen, jetzt in dem Zusammenhang, was bedeutet da funktionieren und und eine gute Leistung abliefern, auch aus deiner Sicht des Produktionskoordinators. Was sollen wir liefern?
0: Ja, ich meine, die guten und spannenden Momente liefert der Sport meistens von ganz alleine. Wichtig ist einfach, wenn wir wissen, um 20.15 Uhr geht es los, dass alles gut vorbereitet ist. In der Vorplanung, in der Vorbereitung muss alles gut laufen, die Redaktion hat, Meistens einen sehr, sehr guten Plan, sehr, sehr gute Vorstellungen, wie was funktionieren soll, einen guten Spannungsbogen aufgebaut. Wir haben ja dann auch Einspieler, das heißt, wir sind nicht nur live in dem Moment, sondern die Produktion geht ja eigentlich viel früher los. Wir überlegen uns, welche Stories sind denn für unsere Livestandungen jetzt relevant, welche Spielerinnen und Spieler wollen wir zum Beispiel im Fußball vorstellen, herausheben, wer hat herausragende Leistungen gehabt, was war gerade Thema bei den Vereinen, bei den Mannschaften? Also das ist ja schon mal eine inhaltliche Vorbereitung. Und wenn man inhaltlich gut vorbereitet ist und produktionell gut vorbereitet ist, dass man sich sicher ist, die Technik funktioniert, die Kameras funktionieren. Wir sind alle ins Stadion gekommen mit unseren Akkreditierungen. Und da geht es eigentlich ja auch schon von der an, bei, bei der Anreise los. Der Moderator ist im besten Fall gemütlich ins Flugzeug ge, gestiegen. Mhm. Alles hat man ja nicht in der Hand. Er ist gut angekommen, er wurde gut abgeholt, er ist gut ins Stadion gekommen, er wurde direkt reingelassen. Wir versuchen durch Getränke, durch Snacks, durch ein bisschen Catering eine gute Stimmung zu erzeugen, also eine entspannte Atmosphäre oder eine gute Atmosphäre und dann, das meine ich mit gut vorbereitet, sind sich alle kurz vor Sendungsbeginn auch sicher, ja, wir haben alles, wir haben alle Checks gemacht, die wir machen müssen, wir wissen, das funktioniert alles und jetzt können wir wirklich gut in die Sendung starten und wenn dann das Rotlicht für die Moderatorin, für den Moderator angeht, ist alles vorbereitet und wir fahren die Sendung Und im Idealfall, das ist im Sport meistens nie so klappt sie so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und äh, es ist natürlich immer sehr variabel. Aber ja, das ist eine gute Vorbereitung und dann fahren wir die Sendung und im Idealfall haben wir am Ende einfach ein wahnsinnig schönes Produkt für den Zuschauer, für die Zuschauerin geschaffen, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist schon immer auch unser Anspruch und aus dem letzten Spiel, ich habe es vorhin schon angerissen, Deutschland gegen Sambia, sind wir wirklich mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen und es war eine sehr gute Sendung und es hat alles funktioniert. Und auch nach dem Spiel, wir haben die wichtigsten Interviews bekommen, mhm. sehr schnell bekommen. Also da auch nochmal ein Lob an die frauen Sonja Alger auch. Das war wirklich fantastisch und dann geht man da raus aus dieser Sendung und weiß, heute hat man einen guten Job gemacht und es war eine wirklich tolle Sendung.
1: Du lieferst schöne Vorlagen hier, wo ich einfach nochmal noch hinterhergehen kann. Jetzt dieses Beispiel. Wir haben gute Interviews bekommen. Wir, ha- wir haben sie überhaupt auch bekommen. Was ist dafür zu tun, damit... Weil ne, als Zuschauerin, als Zuschauer am Fernseher sieht man die dann. Ja, und äh, manchmal ist man mit den Fragen... Einverstanden, häufig aber auch nicht und ärgert sich irgendwie, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Aber da steckt ja noch so viel dahinter, damit das überhaupt stattfinden kann. Was ist da für eine Kommunikation im Hintergrund notwendig?
0: Ja, zuerst mal muss man wissen, wir haben ja eine festgesetzte Sendezeit. Also wir wissen, das ist der Abpfiff und danach haben wir von mir aus aus der Luft gegriffen, 10 Minuten und dann muss die Sendung aber zu sein. Und 10 Minuten nach Abpfiff musst du alles, was du für dieses Produkt brauchst, haben möchtest, auch im Kasten haben. Danach kannst du das natürlich aufzeichnen und auf anderen Ausspielwegen noch rausgeben. Aber im Idealfall hast du die Interviews natürlich in dieser Live-Sendung. Aber da ist natürlich dann schon hektik. Also sagen wir mal, die Mannschaft hat gewonnen, vielleicht auch knapp gewonnen. Dann ist da viel Euphorie drin. Die Spielerinnen machen erst ihren Kreis, die feiern, die gehen zu ihren Fans. Das ist natürlich klar, dass wir die dann nicht direkt rausreißen wollen aus ihrer Euphorie und vor die Kamera zerren wollen. Wir versuchen das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten sie schnellstmöglich zu bekommen. Aber man muss natürlich auch Verständnis haben. Und dann gibt es natürlich auch den entgegengesetzten Fall. Die Mannschaft hat verloren, vielleicht auch noch bitter verloren. Vielleicht ging es auch noch um sehr, sehr viel. Ich meine, dann sind die Emotionen auch groß. Und da muss man vielleicht auch erstmal das ein oder andere verarbeiten und möchte nicht direkt vor die Kamera treten, nicht direkt vor ein großes Publikum treten. Auch dafür muss man Verständnis haben. Aber das ist dann auch irgendwie mein Job, am Spielfeldrand direkt mit den Pressesprechern und Pressesprecherinnen zu kommunizieren und zu schauen, naja, was ist möglich? Was können wir jetzt hier machen? Wir wollen die Spieler, wir fragen sie an, wir kriegen sie nicht immer. Manchmal kriegen wir sie alle und (lacht) dann ist es natürlich besonders schön,
1: Und mit wem bist du dann da in Kontakt? Also wen hast du du auf dem Ohr?
0: Auf dem Ohr habe ich immer alle, also sehr, sehr viele Leute.
1: (lacht) Boah, okay, kann ich mir vorstellen. Auch dann ist nach Schlusspfiff oder nach äh, Sendungsschluss bist du wahrscheinlich auch völlig überladen Mit, mit Eindrücken, Emotionen.
0: Ja, man gewöhnt sich dran, aber was manchmal tatsächlich sehr lustig ist, man ist in diesem Stadion, man ist in diesem Spiel, aber man hat so viel auf dem Ohr, man hat so viel auf dem Schirm, man weiß, das muss funktionieren, das ist unser nächster Step. Man bekommt erstaunlich wenig manchmal von dem Drumherum mit, Mhm. aber klar, man gewöhnt sich dran und nach dem Spiel mittlerweile kann man das gut ablegen und man ist auch nicht mehr ganz so fertig wie vielleicht beim ersten Mal. Aber ja, und (lacht) auf dem Ohr habe ich vor allen Dingen, aber und das ist dann wichtig für mich, wenn technisch und so weiter alles funktioniert. Die Redaktion, die Regie, die dann auch einen ganz klaren Ablauf haben, die Regie weiß natürlich, was will sie zeigen, wie sie will sie es zeigen und die Redaktion weiß natürlich, naja, was ist der Ablauf, wen wollen wir zeigen, welche Spielerinnen und Spieler sind für uns wichtig, was waren die Keypoints, was war der gute Inhalt dieses Spiels, was wollen wir nochmal hervorheben und wen braucht es dafür, dass wir das nochmal hervorheben können, welche stimmen und dann versuche ich das am Spielfeldrand zu organisieren und da ist dann der Weg immer über die Pressesprecher
1: und äh, was ist so nach deiner Auffassung wichtig, den Moderatorinnen und Moderatoren auf die Ohren zu geben? Äh, ist, das, ist das auch eine, eine Art von ähm, ja, Philosophie, die man da verfolgt, äh, um dann äh, ein gutes Produkt nachher abzuliefern? Weil ich meine, die haben wirklich den roten Faden ja vor der Kamera in der Hand ne? und ja. sind ja im Endeffekt auch Botschafterinnen und Botschafter der gesamten Produktion nach
0: außen. Ich glaube, für Moderatoren und Moderatorinnen ist es das Wichtigste, die Essentials aus Ohr zu bekommen. Also das Wichtigste, die besprechen sich natürlich auch vor. Die gehen da auch mit einem ganz klaren Plan natürlich in die Sendung. Aber dann kommt natürlich schon mal ein Go aus Ohr oder Sprech oder jetzt kommt die Mats und dann geht es weiter. Oder manchmal ändert sich ja tatsächlich auch was im Sendungsablauf. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Ansagen kurz und prägnant sind. Die kommen aber gar nicht von mir, die kommen dann schon immer aus der Redaktion. Mein Job ist es vor allen Dingen, das ist auch beim Film so, diejenigen, die dann vor der Kamera stehen, so weit wie möglich abzuschirmen von dem Trubel. Die sollen gut vorbereitet da reingehen, die sollen sich wohlfühlen, die sollen gut informiert sein. Aber auch wenn im Hintergrund vielleicht mal gerade technisch was nicht funktioniert und es funktioniert immer technisch mal nicht was, dann darf man da nicht großen Trubel machen. Wir haben es bisher immer gelöst und man kann es auch immer lösen, aber diese Hektik auf Personen zu übertragen, ein Job es jetzt auch gar nicht ist, weil die sollen die Sendung machen und die sind am Ende ja auch das Gesicht für die Zuschauerinnen, für die Zuschauer, die unsere Sendung präsentieren. Das ist das Allerwichtigste. Also eine gewisse Ruhe für, für diese Personen zu schaffen, das ist so meine Aufgabe.
1: Also auch ein Filtern ne, von Informationen. Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist eine wichtige, wichtige Funktion. Schön, dass du uns da nochmal mit reinnimmst. Wie ist denn eigentlich diese neue Aufgabe an dich herangetragen worden. Wann bist du damit äh, im positiven Sinne konfrontiert worden?
0: (lacht) (lacht) Ja, ich habe mich, das kann ich glaube ich schon behaupten, in den Sportbereich ein bisschen reingekämpft. Ich komme eigentlich aus dem Szenischen. Also vorletztes Jahr habe ich noch Tatorte gedreht. Viel Szenisch heißt Film und Mhm. Serie. Also all das, was man auf Kamera aufnimmt, in Ruhe schneiden kann und dann irgendwann mal ins Fernsehen gibt. Und letztes Jahr bin ich dann, das Live-Fernsehen hat mich sowieso immer gereizt, zum Bayerischen Rundfunk Ich sage jetzt einfach mal gewechselt, weil der Bayerische Rundfunk, ich komme aus dem Allgäu, ich komme aus Bayern, das war einfach der Sender in meiner Nähe und ich habe mir gedacht, naja, also da gibt es auch schöne Projekte und coole Projekte und vielleicht haben die was für mich und so bin ich da reingerutscht und dann habe ich erstmal, es war das erste Mal, dass ich Fernsehen gemacht habe letztes Jahr, ein paar kleinere Sendungen gemacht oder auch mal Live-Sendungen, Live-Sendungen im Studio, aber in einer gegebenen Studio-Umgebung, das war für mich gut zum Lernen, die ersten Wochen und vielleicht auch Monate Aber dann war mir sehr klar, ich habe weitaus Kapazitäten nach oben (lacht) und der Sport interessiert mich. Und dann habe ich da angeklopft. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Ich traue mich was. Ich habe jetzt auch nicht Angst, irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Ich bin dann da reinmarschiert und habe gesagt, also ich sehe da noch Kapazitäten und wenn ihr jemanden braucht, sehr gerne. Und das fanden die, behaupte ich jetzt einfach mal, ganz gut Mhm. und haben mich sofort aufgenommen. Und dann hatten wir letztes Jahr, und das war natürlich fantastisch für mich, die European Championships in München. Das war ein... Super Einstieg, das war ein phänomenal großes Projekt, also auch ein Projekt von der Größe, wie ich es mir lange nicht hätte träumen können, dass ich das direkt machen darf und mitarbeiten darf, aber ich durfte es und das hat mich sehr viel gelehrt und da bin ich natürlich dann voll im Sport angekommen, also bei so einem Sportgroßprojekt dabei zu sein, ist der Wahnsinn und da hat man dann auch wirklich vieles schon gesehen und erlebt und seit den European Championships habe ich mich dann im Sport in der Aktualität zum Teil auch noch festgebissen und ja, jetzt gab es dann die Stelle im Sport, Produktionskoordination, also einen festen Ansprechpartner auch für Vereine und Verbände zu installieren, einen festen Produktioner dort zu haben und ich habe mich darauf beworben ja, okay. und so ist das, es wird ausgeschrieben, man bewirbt sich drauf und ich wurde am Ende zum Glück auch
1: <lacht> genommen, aber natürlich kon- kannte ich schon den einen oder anderen dort, also es war keine neue Welt. Also nochmal Glückwunsch dazu, danke fürs so mit reinnehmen und lass uns gerne nochmal eintauchen bei den European Championships. Du hast mir da auch nochmal so ein paar äh, Stichpunkte mit rübergegeben, beziehungsweise ich habe es glaube ich von deinem LinkedIn-Profil nochmal gesehen. Größtes Sportereignis seit den Weltmeisterschaften 2006 in Deutschland, also dem Sommermärchen. Größtes Sportereignis in München äh, seit Olympia 1972 und es waren ja insgesamt neun, Europameisterschaften im Sport zusammengenommen mit äh, fast 5000 Athletinnen und Athleten. Also schon auch so Olympiakarakter von der, von der Wirkung. Ähm, beeindruckende Zahlen auch, was äh, das was äh, vor Ort äh, also live angeht, über eine Million und dann äh, über 27 Millionen erreichte Zuschauerinnen und Zuschauer für die ARD. Ähm, da hast du wunderbar mir schon die Grundlage mitgeliefert. Kann ich jetzt als Moderator hier nochmal teilen. Und dann auch eine Live-Übertragung in über 43 Länder. Was hat das äh, aus Produktionssicht für besondere Herausforderungen mit sich gebracht?
0: Ja, das ist zuerst mal einfach eine wahnsinnige Logistik, die man dort aufstellt. Also da kann ich gerne ein bisschen ausfuhlen. Der Olympiapark in München ist sowieso eine fantastische Location, eine fantastische Wettkampfstätte. Die Venues waren ja dann, also die Wettkampfstätten selber waren ja aber dann nicht nur im Olympiapark, sondern über ganz München und auch der Region außerhalb von München verteilt. Das macht es nicht ganz einfach. Zum Teil liefen die Wettkämpfe parallel. Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Teams an ganz vielen verschiedenen Orten. Das war ein großes, großes ARD-Projekt. Also nicht nur der Bagische Grundfunk, sondern da hat wirklich die ganze ARD zusammengeholfen, um das zu realisieren. Das heißt... Du hast Sportredaktionen, du hast Technik aus ganz Deutschland. Dort stehen im Olympiapark und ja nicht nur deine deutsche Technik von ARD und ZDF. Es war eine gemeinsame Produktion, nur so konnte man es dann auch stemmen. Das ZDF hat auch eine fantastische Arbeit gemacht. Aber nicht nur wir waren da, sondern auch international. Die European Championships, Europa war da, also ganz, ganz viele andere TV-Sender. Und dann gab es dort einen riesen TV-Compound, nennen wir das, also... Ein Riesenkomplex, Containerkomplex aus Büros, aus Studios, aus Regien zusammengebaut, zusammengebastelt, all die Technik dorthin gekarrt, aufgebaut, die Leitungswege zusammen. Da, da kann jetzt ein Techniker natürlich mehr sagen. Aber all diese Leute, die du dann da ja auch hast vor Ort mhm. hast, alleine von ARD und ZDF, da darf ich jetzt keine Zahlen nennen, aber es waren sehr, 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 sehr viele Leute. Die müssen dort erstmal hinkommen, die müssen ihre Reisen genau wissen, die müssen wissen, wann sind ihre Einsatztage, du brauchst erstmal so viele Hotels, das gehört logistisch alles dazu. Akkreditierung, Absprachen mit den Veranstaltern, du musst all deine Technik an den Venues aufbauen, Kameras, Kommentatorenplätze, deine Kamerateams müssen wissen, was passiert. Und es ist natürlich auch tagesaktuell, also es entscheidet sich heute, was morgen passiert. Das heißt, du arbeitest den ganzen Tag daran, den morgigen Sendetag auf die Beine zu stellen, Das ist eine enorme Aufgabe und da haben sehr viele Leute einen sehr guten Job gemacht und es war eine tolle Erfahrung, es ist sehr viel Arbeit, 12, 14, 16 Stunden am Tag. Ja, das kann man erstmal dazu sagen, aber es war ein fantastisches Erlebnis. Ich glaube für alle, die da waren und so ein Erlebnis in, in Deutschland zu haben, ist auch für alle, die Fernsehen machen und das haben ganz viele Stimmen gesagt, gerade in München und der Umgebung, die du hier in München hast, diesem Vibe auch, dieser Stimmung, wirklich fantastisch.
1: Was denkst du, kann, könnt ihr auch daraus mitnehmen für künftige produktion Ich glaube, dass man immer weiter zusammenwächst. Also
0: das hat sich sehr bewährt. Die Rundfunkanstalten selber innerhalb der ARD, die arbeiten sowieso schon sehr gut zusammen und immer besser zusammen. Das merken wir ja gerade auch im Sport. Also der Austausch, der ist phänomenal. Ich meine, auch beim Frauenländerspiel jetzt in Sambir, die Redaktion kommt vom NDR, die Produktion vom Bayerischen Rundfunk, der Regisseur vom WDR, die, also da arbeitet die ganze ARD wirklich bei solchen Produktionen zusammen und dann aber auch die Gemeinschaftsproduktion nochmal mit dem ZDF, dass das so ineinander gegriffen hat, dass das so gut funktioniert hat, dass man sich da auch so aushelfen kann, also auch sowohl technisch als auch personell aushelfen kann, das ist natürlich wunderbar und ich glaube, das nehmen wir mit, das hat sehr gut funktioniert, die Stimmung war überragend und Das schweißt einfach sehr zusammen.
1: Du hast selber schon gesagt, dass du auch ähm, schon immer sehr sportbegeistert bist. Welche Sportart, welches Ereignis hat dich da besonders gepackt?
0: (lacht) Ja, speziell bei den European Championships war es alles, was Bouldern natürlich und Klettern am Königsplatz hier in München. Fantastische Location, muss ich sagen. Die Zuschauer, es war wirklich schön in diese alten Gebäude und alten Strukturen, da Kletterwände reingezimmert fantastisch, aber was einen wirklich immer geflasht hat und dann auch uns geflasht hat, war das Olympiastadion in München. Mhm. 60.000 Menschen passen da, glaube ich, rein, wenn ich das jetzt einfach mal so aus äh, aus, aus der Luft greife, aber dass dieses Stadion so oft voll war, dass dieses Stadion so diese Athleten, Athletinnen supportet und gepusht hat, man hat das gehört. Man hat das über ganz München hinweg gehört. Das war krass. Das war wirklich krass und auch die Athletinnen und Athleten, egal in welchem Interview oder auch Hintergrundgespräch man mit ihnen gesprochen hat, das hat sie einfach geflasht und das ist natürlich, das spornt an zu Spitzenleistungen und dann hast du auf einmal einen Charakter in dieser ganzen Veranstaltung, das kann man nur fühlen, wenn man da ist und wenn man Fernseh schaut, hat man glaube ich auch schon, du hast es vorhin genannt, die Quoten überragend, hat man schon auch gemerkt, was, was da eigentlich abgeht in München, das ist einzigartig.
1: Und das spielt sich ja auch jeweils zu, also du kannst ja die, die Atmosphäre auch nur übertragen, die da ist, also die brauchst du, um die Begeisterung nach außen zu tragen und ich erinnere mich noch dran an Interviews mit Triathletinnen und Triathleten, die waren ja glaube ich auch im Olympiapark unterwegs und die haben auch gesagt, das haben sie noch nie erlebt, dass so viele Menschen ihrem Sport zuschauen, also da war auch so eine extreme Dankbarkeit zu spüren, dass dieses Sportereignis so viele Menschen mobilisiert hat und gerade jetzt nochmal aufs Olympiastadion zurückkommt. Was ist deine deine Erklärung, dass so viele Menschen dann auch dort am Start waren, dass das jeweils so voll war? Ja, ob man da eine Erklärung
0: finden kann. Also ich glaube, was man gerade auch bei den Frauen merkt, jetzt bei der Weltmeisterschaft, ist eine gewisse Nahbarkeit. Und das hat man extrem auch bei den European Championships gemerkt, zu den Athletinnen und zu den Athleten. Die waren so nah, die sind durch den Olympiapark gelaufen. Es war einfach ein schönes Event und es war, ich glaube, da haben sich die Menschen auch ein bisschen nachgesehnt, nicht zu aufgeblasen. Wenn man sich die Weltmeisterschaft in Katar angeschaut hat, dann ist das, meines Erachtens, einfach sehr groß, sehr durchkommerzialisiert, sehr strikt, auch in der Planung. Die European Championships kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach der Corona-Pandemie, so ein groß, so großes Ereignis in einer auch historischen Wettkampfstätte, in diesem Olympiapark, es ist alles da. Die Stadien sind da, die Logistik ist da, da sind tolle Leute, die Großveranstaltungen dort jährlich mehrmals im Jahr planen. Es hat alles gepasst. Und dann die Athletinnen und Athleten, die einfach so nahbar waren. Das war schön. Es war nicht zu so aufgeblasen. Es war ein Event in der Größe, wie es angemessen war, und ich glaube, das ist auch rübergekommen, aber es war nicht zu durchkommerzialisiert und es war nicht zu aufgeblasen, es war genau on point.
1: Richtig cool, da nochmal mit dir einzutauchen. Ich bin wieder in den Emotionen drin, die ich auch erlebt habe, als ich mir da unterschiedliche Wettkämpfe am TV-Gerät angeschaut <lacht> haben, ich erinnere mich noch dran, in Hamburg dann äh, sitzen mit meiner Freundin zusammen, haben wir auch diesen überraschenden Europameister-Titel, äh, äh, Richard Ringer, ähm, der ja. der Deutsche, ne, Der das sind natürlich dann auch alles Dinge, die spielen, äh, auf diese Karte ein. Ne? Dann ja. gibt es irgendwie so überraschende Leistungen und dann äh, wird es noch mal, äh, wird's noch mal ähm, deutlich stärker wahrgenommen und äh, man guckt dann auch automatisch noch mal bei anderen äh, Wettkämpfen rein. Ne? Weil man merkt, da ist so ein spezieller Spirit, der ja. sich so durch die ganze Stadt trägt.
0: Ja, auch China Lückenkämper. Ich kann mich noch oh, erinnern, ja. Aha, ich ja. bin fünf Minuten bevor sie gelaufen ist, bin ich in dieses Stadion rein und es war fantastisch, was dort abging, wie die Leute gefeiert haben, wie laut es dort war. Es war unfassbar Und ich habe die Szenen dann natürlich auch auf im Bewegtbild danach so oft gesehen. Und ich habe immer noch unsere, das muss man auch sagen, wir sind zum Glück gesegnet mit fantastischen Kommentatoren und Reportern und Moderatoren. Ich habe diese Stimmen im Ohr. Und das flasht mich auch heute noch. Wenn ich mir das nochmal anschaue, wie viel Emotion da dabei war, das ist Sport. Das ist Sport pur.
1: Ja, ich denke da zum Beispiel unter anderem an Ralf Schold natürlich, mhm. Äh, mhm. der ja auch die, die Leichtathletik sowas von... Lebt und liebt ähm, und selber sehr aktiv ist als Triathlet. Ich habe ihn zuletzt äh, bei einem Triathlon, den ich in Rot ähm, begleitet habe, Äh, nicht den großen, aber an an Freitag und Samstag, wobei man sagen muss, ich war tatsächlich in dem Fall nur an der Kamera unterwegs, weil kurz vor der Veranstaltung mir meine Stimme weggebrochen ist. Nein. Was natürlich von Moderator die Katastrophe ist, und der Worst Case. Ein wichtiges Arbeitsmittel, habe ich gehört. Absolut. Ich bin jetzt auch gerade <lacht> dankbar, dass sie da ist. Kann sie gut nutzen. Zum Glück sind wir da ein Team von Moderatorinnen und Moderatoren. Das konnte nochmal aufgefangen werden. Aber Ralf selber auch aktiv gewesen über so eine Kurzdistanz und ich habe ihn dann im Ziel noch gesehen, habe ihm nochmal auch einen Dank ausgesprochen für, für seine Kommentare, für, für seine Leistung rund um den Sport. Genau diese Persönlichkeiten braucht es da, wie du auch schon gesagt hast. Du hast angegriffen letztes Jahr beim Fernsehen, das ist jetzt schon deutlich geworden, hast du selber auch genauso angesprochen. Wie bist du überhaupt so generell mit dem Fernsehen in Kontakt gekommen? Also, ich sag mal, in beruflicher Hinsicht. Ja. Ich will jetzt nicht ganz ne, auf die frühesten Kindersendungen oder so, die du geguckt hast, <lacht> äh, aber erstmal, ja was ich das kann, berufliche angeht.
0: Ich kann da ganz romantisch ausholen,
1: wenn ja. du möchtest. Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: ähm,
1: gehört das ja auch zueinander. Ich komme ja tatsächlich
0: aus einem kleinen Dorf im Allgäu und da war das Fernsehen schon immer irgendwie ein Fenster zu dieser großen, weiten und sehr interessanten Welt für mich. Und wir, wir, mir war schon immer klar, ich möchte in diesen Medienbereich rein, und ich habe dann gelernt, das hast du in der Einleitung gesagt, Medienkaufmann bei einem Wirtschafts- und Fachverlag bei mir in der Region mhm. und wollte dann auch immer weitermachen, habe dann Berufsbegleitend noch studiert, aber ich hatte das Glück, dass vor allen Dingen dieser Wirtschafts- und Fachverlag ein Filmfestival gesponsert hat, das Snowlands Independent Film Filmfestival in Landsberg am Lech. Dort bin ich auch geboren und dort durfte ich dann auch immer mal wieder sein und ich war fasziniert von diesen Persönlichkeiten, die auf einmal dort in Landsberg am Lech aufgelaufen sind, ganz viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler und der Organisator, ein Regisseur, der dann auch immer moderiert hat, das hat mich irgendwie inspiriert und begeistert und da kommen wir wieder dazu, ich bin ein schon sehr offensiver Mensch und irgendwie auch neugierig und meine Neugierigkeit ist auch immer sehr ehrlich, würde ich behaupten und bin ich einfach auf diesen groß gewachsenen Regisseur zu stolziert, habe gesagt, Tom, hallo, ich hätte Bock, hier mitzumachen bei deinem Filmfestival. Und dann hat er gesagt, das trifft sich gut, mach mit. Wow. Und so war ich dabei. <lacht> also, manchmal geht es ganz einfach. Und Erstmal natürlich in einer sehr kleinen Funktion, sehr kleinen Rolle, hier mal eine Location organisieren oder hier mal ein Event mit organisieren oder zu schauen, dass das alles so abläuft, wie es dann auf dem Papier steht. Und wenn es auch ab und zu einfach mal nur Kinokarten abreißen war, dann war mir das erstmal genug. Aber das hat irgendwie genau zwei, drei Tage gedauert. Dann hat er gesagt, pass auf, er hat einen neuen Job für mich. Jetzt kriegst du hier die Veranstaltungslocation. Das haben wir dann in diesem Filmfestival durchgezogen. Und nach dem Filmfestival hat er mir gesagt, für nächstes Jahr machst du dich selbstständig. Und dann wirst du hier Eventmanager. Und dann habe ich das auch für ihn gemacht. Und im zweiten oh. Jahr in Folge hat er dann gesagt, jo, pass mal auf, wir arbeiten so gut zusammen. Er nimmt mich mal mit an so ein Filmset. Und so ist es dann auch gekommen. Das ist jetzt die sehr verkürzte Version. Aber er hat mich dann mit an ein Filmset genommen, an ein Tatort-Filmset. Er hat Tatort gedreht. Und das fand ich auch schon sehr, sehr faszinierend. Ich habe mir das da alles mal angeschaut und gesagt, ja, also, hier ist so viel los, hier ist so viel Trubel, hier passiert so viel. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr, sehr spannend. Und genau das ist irgendwie auch das, was ich immer machen wollte. Mhm. Raus in diese große, weite Welt und mit all diesen auch sehr spannenden, interessanten Persönlichkeiten natürlich zusammen arbeiten. Dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, also wenn du irgendwann mal noch mehr jemanden brauchst, sag einfach Bescheid. Und ein paar Wochen später ruft die Produktionsleitung vom SWR, vom Südwestrundfunk Talon an und sagt, ja, du, also der Tom, der Regisseur, der hat gesagt, er braucht einen einen Regieassistenten. Sein anderer, der ist jetzt verhindert für ein paar Drehtage, ob du nicht Bock hast. Da habe ich gesagt, klar habe ich Bock, aber ich habe keine Film wieder. Aber wir haben es durchgezogen und so war ich auf einmal dort Regieassistent an sehr gut vorbereiteten Drehtagen. Das darf man jetzt nicht zu hoch hängen. Mhm. Aber es hat so gut funktioniert, ich habe mich so gut in dieses Filmteam auch reingearbeitet, reingekämpft. war wirklich gut connected mit allen, dass die darauffolgenden Tardot-Produktionen auch gesagt haben, also wenn du Bock hast, mach mit, dann habe ich noch ein, zwei Stellen als äh, Aufnahmeleiterfunktion oder Assistenz mitgemacht und dann hat sich auch wieder ein Produktionsleiter gemeldet und hat gesagt, pass auf, den Tardot, den nächsten geben wir dir als Aufnahmeleiter komplett in der Verantwortung am Filmset. Da war ich 23, glaube ich. Habe ich gesagt, jo, <lacht> so machen wir das. <lacht> und plötzlich stand ich an einem der größten Spielfilmsets in Deutschland mit 23 Jahren und dort verantwortest du dann als Set-Aufnahmeleiter, Aufnahmeleiter am Set schon einiges, nämlich alles das, was dort passiert. Und das war eine Erfahrung. Und dann habe ich noch ein Tag dort gemacht und dann bin ich irgendwann zum Fernsehen, zum Bayerischen Rundfunk.
1: <lacht> okay, ja, und wie du schon deutlich gemacht hast, das war jetzt so der Schnelldurchlauf. Gerade nochmal diese Aufgabe als Regie- Regieassistent. Was beinhaltet diese Aufgabe? Für
0: mich ist die Regieassistenz die faszinierendste Person am Filmset, muss ich tatsächlich sagen, organisatorisch gesehen, natürlich nicht künstlerisch, aber die Regieassistenz ist so die Schnittstelle zwischen den kreativen Köpfen, Schauspieler, Kamera und Regie und der Produktion, der Organisation, die all das, was sich die Kreativen ausdenken, dann auch umsetzen müssen. Mhm. Das ist beim Tatort natürlich so einiges, ja, also das kann natürlich sein, dass wir ganze Innenstädte sperren, dass wir Stuntfahrten haben, dass etwas explodiert und das muss natürlich super sicher sein, also du hast Stunt-Teams dort, du hast ganz viele Absperrer, Blocker dort, du hast dann zum Teil auch Rettungspersonal natürlich dort, du musst schauen, dass die Schauspieler on point funktionieren, dass deine Stunt-Crew on point funktioniert, dass in diesen Momenten, wenn du es dann live drehst, all diese Menschen funktionieren, die dort mitarbeiten, nur dann funktioniert das. Weil wenn etwas passiert, dann möchte man sich eigentlich nicht ausmalen, was das bedeutet, gerade bei Stunts, die du drehst. Aber die Regieassistenz ist eigentlich die Person, die all das auf dem Schirm hat, die all das koordiniert, die genau weiß, was die Kreativität vorhat. Und genau zu wissen heißt, wann fährt das Auto an, wie fährt das Auto an, mit wie viel Vorlauf, mit wie viel Geschwindigkeit und wann brechen wir ab. Und das ist natürlich für mich dann als Aufnahmeleiter, der all das organisiert eine sehr wertvolle Info. Also für mich als Aufnahmeleiter ist die Regieassistenz die wichtigste Person und für mich persönlich auch die faszinierendste Person. Also ich habe mit Regieassistenten und Regieassistentinnen zusammengearbeitet, die waren wirklich, über die sagt man auch, europäisches Topniveau. und wenn man mit solchen Leuten mal zusammengearbeitet hat, dann macht das einen sehr stolz. <lacht>
1: Welche Fähigkeiten brauchen die, würdest du sagen?
0: Ein sehr gutes Gedächtnis du musst natürlich das Drehbuch erstmal analytisch natürlich auch, du musst das Drehbuch sehr gut auseinandernehmen können, du musst so ein Drehbuch ist aufgesplittet in Bilder das heißt wir wissen 90 Minuten hat zum Beispiel 120 Bilder und dieses Bild drehen wir hier und dieses Bild drehen wir dort und am Drehtag 1 drehen wir Bild 3 und 6 und dann aber Bild 33 also du springst auch in diesen Reihenfolgen und am Drehtag 12 drehst du dann aber Bild 17 und 18 und 19 und dann aber auch noch Bild 44 aber der Regieassistent, der muss dieses Drehbuch auseinandernehmen, sehr analytisch auseinandernehmen, der muss genau wissen, wie ist das aufgebaut, was haben wir für eine Farbstimmung, was brauchen wir für Technik, was wollen wir überhaupt zeigen, also welche Einstellungen, welche Blickrichtungen haben wir mit der Kamera, welche Szenen sind wichtig, also welche Szenen wollen wir sehr ausführlich drehen, auch an so einem Drehtag. Man hat einen Drehtag und dann muss man das schaffen, was man sich vorgenommen hat. Mhm. Und manchmal dauert eine Szene länger als geplant und eine andere Szene aber nicht so lang. Oder manchmal muss man auch Szenen kürzen, damit man überhaupt durch diesen Drehtag durchkommt. All das hat der Regieassistent auf dem Schirm. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Und ähm, als Aufnahmeleiter hat man das dann schon auch. Also das ist eine Position, die sich sehr gut eigentlich eigentlich, äh, ergänzen kann, Regieassistenz und Aufnahmeleitung. Ja, aber es fasziniert mich einfach. Also ich habe wirklich mit so guten Personen dort zusammengearbeitet, dass es kaum zu toppen. Ich wäre mir jetzt so vom Regieassistent. Ich will die Kreativität gar nicht hinten runterfallen lassen. Ich habe auch mit fantastischen Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet und was die dann auch im Team hinbekommen müssen, auch mit mir als Aufnahmeleiter zusammen, das ist einfach eine gewisse Grundstimmung am Filmset zu schaffen. Weil man ist 26, 27, 28 Drehtage unterwegs mit einem Team. Auf zum Teil sehr beengten Verhältnissen, zum Teil auch auf Reise, wenn man da keine gute Stimmung hat, auch unter diesen extremen Bedingungen, unter denen man wirklich arbeitet, extremer Druck zum Teil, sehr, sehr lange Tage, draußen bei Wind, Wetter, Witterung, ich kann mich erinnern, wir haben im Schwarzwald gedreht, fernab der Zivilisation, im Winter, es hat geschneit, du hast einen Wolf am Filmset, mit dem du drehst, kaum Funkstrecke, kaum Kontakt, es ist dunkel. Da musst du einiges abhaben können und da musst du nicht nur wissen, wie dein Job funktioniert, sondern du musst natürlich auch sehr empathisch sein. Und ich glaube, wenn diese Stellen und
1: Schrauben ineinander funktionieren, dann hast du da, machst du da einen sehr guten Job. Und dann läuft nachher ein gutes Ergebnis über die Leinwand, über das TV-Gerät mit welcher Brille guckst du zum Beispiel so einen Tatort? <lacht
0: <lacht> ja, ganz te- anders natürlich. Ganz anders. <lacht
1: <lacht> was fällt dir auf?
0: <lacht> ja, dir fällt natürlich alles auf. Du weißt, wie diese Bilder funktioniert haben. Du weißt, wie du sie gedreht hast. Du weißt, was da an Arbeit dahinter gesteckt hat. Du weißt, wie oft du sie zum Teil gedreht hast. In wie vielen Einstellungen. Du weißt, wie oft dieser Take auch schiefgegangen ist. Du weißt aber auch, wie viel Nerven da manchmal dran hingen. Also wir haben auch schon Schauspielerinnen, Schauspieler unter extremsten Bedingungen ins Wasser geschickt. Es muss natürlich alles safe sein, aber das sind natürlich extreme Bedingungen. Du bist manchmal, du bist einfach live dabei und du erkennst so vieles wieder und du erinnerst dich natürlich auch an so tolle Geschichten, die du da mit dem Team erlebt hast. Du schaust diesen Tatort ganz anders und Wir sind ja schon auch manchmal kostensparend unterwegs, also du siehst schon auch immer in so kleinen Details dann deine Mitarbeiter, so wieder im Bild, also gerade so bei Familienbildern, die dann bei einer Familie, die erzählt wird im Tatort, an der Wand hängen, da siehst du dann ein paar Tatort-Mitarbeiter, die dann da eine Familie darstellen zum Ah. Beispiel oder manchmal sprichst du auch Telefonate ein, das spricht dann auch manchmal ein Teammitglied, also du hast einfach so viele Erinnerungen und du hast einfach so viele Details zu diesem Filmdreh, du schaust das ganz anders, auch mit einer ganz anderen Perspektive und
1: ja, das ist schon... Das macht auch
0: einen auch sehr stolz, wenn du dann live dieses Ergebnis siehst.
1: Feier diese Einblicke und äh, eben auch ja, deine, deine Anekdoten, die du so teilst. Deinen Blick darauf. Lass uns vom Tatort nochmal zurück zum äh, Tatort-Fußballfeld äh, gehen. <lacht> weil auch da ist es ja so, gibt es bestimmte Einstellungen, gibt es bestimmte Bilder, äh, die mir auch mittlerweile, glaube ich, mehr auffallen, äh, auch wenn ich bisher in kleinen Produktionen äh, dann äh, Spiele kommentiert habe. Aber da merke ich dann schon, okay, jetzt ist die Person nochmal im Bild, zu der kann ich noch eine coole Geschichte erzählen. Da sind wir wieder bei dieser Storyline. Mhm. Mhm. Was was würdest du sagen, sind da so Momente, die du auch aus Produktionssicht so richtig feierst, die gar nichts mit dem Tor oder so zu tun haben, aber wo du denkst, boah, (lacht) stark umgesetzt und das war nur möglich, weil alle zusammengespielt haben? Oh, das ist eine heavy question, würde ist ich sagen. Ist mir auch gerade aufgefallen, aber ich lasse sie trotzdem mal so stehen.
0: <lacht> naja, ich sage mal, spektakuläre Bilder wollen wir immer liefern. Also wenn wir einen coolen Drohnenshot haben oder eine coole, einen coolen Beauty-Shot haben. Was heißt Beauty-Shot? Ich Wow, was heißt Beauty-Shot? Also einfach eine sehr, sehr schöne Einstellung von dem Gesamten, was man dort sieht, also eine Kamera, die irgendwo im Stadiondach hängt und diese ganze Atmosphäre, diese ganze Stimmung, womöglich Freitagabend, Flutlichtspiel, Nebel, Fans, ein bisschen Pyrotechnik, Fahnen, all das fängt diese Kamera ein, inklusive Nachthimmel, das ist ein wahnsinnig schöner Beauty-Shot, den man haben kann, oh ja. da weiß man als Zuschauer, glaube ich, wenn dann noch... Zuschauer gut drunter gemischt sind von Pegel, von dem Lärm, die sie dort machen. Da weiß man, ja, das ist ein schönes Bild und das zeigt eigentlich von Sekunde eins, was das heute für ein Spiel wird. Das sind aber mehr so redaktionelle, kreative Entscheidungen. Einen etwas ehrfürchtigen Moment hatte ich tatsächlich Deutschland gegen Sambir Sambir ist jetzt keine Allerweltsmannschaft, die oft vor vollen Stadien spielt und so viel Publikum hat, behaupte ich jetzt einfach mal. Und die haben hier in Deutschland, in Fürth natürlich ein tolles Stadion, eine tolle Logistik vorgefunden. Ganz viele deutsche Fans, die dieses Spiel abgefeiert haben vor zwei Wochen noch. Und wir haben eine Spielerin angefragt zu einem Interview von Sambir. Und du kannst dir nicht, nicht mal ansatzweise vorstellen, was dort abging in dieser Mannschaft, dass da eine Spielerin für das deutsche Fernsehen angefragt wurde und plötzlich ist diese ganze Mannschaft auf uns zugerannt. Also wir waren live on air, haben moderiert und ich sehe nur von rechts, wie eine ganze sambianische Mannschaft nach Spielende auf unseren Präsenter, auf unsere Bühne zurennt. Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, oh Gott, was passiert eigentlich hier? Und sie haben zum Glück gestoppt. Aber das sind so die Momente, die einen natürlich sehr glücklich und sehr stolz machen. Und da weiß man, ja man macht hier wirklich Fernsehen und hier sind so viele Emotionen und so viel Freude ist hier im Spiel und das ist sehr authentisch, was hier passiert. Dafür machen wir es.
1: Ich kann festhalten, Florian hat auch auf eine heavy question einfach eine verdammt gute Antwort und nimmt uns wieder sehr sehr lebhaft und emotional mit in Momente rein. <lacht> lieben, lieben ja, Dank. Dank. <lacht> ja, doch, bin Fan davon, das auf jeden Fall auch zu äußern und Apropos heavy, also eine heavy Aufgabe, ja ist so ein moderatoren ne? die Überleitung zu finden, aber passt jetzt an der Stelle tatsächlich äh, die Zeit für dich dann in der Türkei äh, bei dem Erdbeben, wie bist du an diese, an diese Aufgabe, an diese Position gekommen, weil ich kann mir vorstellen, da ging es ja auch dann irgendwie Schlag auf Schlag.
0: Ja, ich glaube, um die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abzuholen, aber ich glaube, es hat auch jeder mitbekommen. Es gab ja im Februar das große, große Erdbeben, nicht nur in der Türkei, auch in Syrien. Das ist immer ein bisschen runtergefallen und wir vom Bayerischen Rundfunk, wir betreiben die Korrespondenz, das Studio in der Türkei, das liegt in unserem Aufgabengebiet. Und dann hast du da auf einmal diese Meldung, die nicht ganz überraschend kam weil auch Seismologen ja immer wieder gesagt haben, das ist ein Erdbebengebiet, auch Istanbul zum Beispiel. Die Stadt wurde jetzt verschont, aber es ist auch ein hochgefährdetes Erdbebengebiet. Aber dann war die Situation auf einmal da. Du hörst, wir haben ein Erdbeben, man geht davon aus, 15.000, 20.000, 30.000 Tote. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 60.000 Tote, über 100.000 Menschen, die ihr zu Hause verloren haben. Und diese Nachricht kommt rein, Und das ist natürlich brutal, für alle brutal. Vor allen Dingen natürlich erstmal für das Studio dort in der Türkei, in Istanbul, weil du hast auf einmal dort eine Lage, die du noch nie so hattest. Du hast zerstörte Infrastruktur und du hast vor allen Dingen mit Schicksalen zu tun, wie du es zuvor, vor allen Dingen in dieser Masse noch nie zu tun hattest. Und auch dann... Nachrichten, Nachfrage aus der ganzen Welt, vor allen Dingen ARD natürlich aus Deutschland. Und für uns ging es darum, dieses Studio Istanbul so schnell wie möglich zu unterstützen, personell zu unterstützen, auch mit einer Krisenkoordination zu unterstützen. Und das war dann zum Teil auch mein Job. Also mich hat man dann spätabends noch angerufen. Das hat sich so ein bisschen im Laufe des Tages auch angedeutet. Und dann war schon relativ schnell klar, es geht in den nächsten Flieger in die Türkei und ich in dem Fall, weil ich ein bisschen aktualitätserprobt war, auch natürlich relativ jung, flexibel bin, das auch leisten kann, machen kann. Jemand, der jetzt große Familie natürlich zu Hause hat, der überlegt sich das mit Sicherheit und dann auch völlig zu Recht ein- bis zweimal. Aber für mich war immer klar, genau das sind die Momente, für, die wir auch Fernsehen machen. Und ich finde, dann darf man sich nicht beschweren, wenn diese Momente eintreffen. Und dann muss man auch da sein und reagieren und das war so ein Moment und ich habe natürlich sofort am Telefon gesagt, jo, ich packe meine Sachen und dann geht's auf in die Türkei. Und wir haben den Krisenkoordinator noch für die ARD ähm, vom WDR eingeflogen, Tom Sievers, auch ein sehr, sehr guter Mann. Ja, und dann sind wir da angekommen und haben uns das angeschaut, was dort vor Ort wirklich abgeht. Und was das, habt ihr da vorgefunden? Wir waren hauptsächlich tatsächlich im Studio Istanbul, aber du siehst natürlich alle Bilder auch ungefiltert und unsere Korrespondenten, die mit Kamerateams vor Ort sind, die in diesem Erdbebengebiet sind, die in Kashmaran Marash, das ist so Grenzgebiet Syrien, sind das Adana, diese Region, die einfach wahnsinnig betroffen war. Und du findest dort Elend. Du findest Mhm. dort Familien, Familienväter, Familienmütter, die ihre Kinder verloren haben, die weinen, die ihre Kinder aus den Trümmern ziehen, Kinder, die ihre Eltern verloren haben, 100.000 Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Flächen, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man die Bilder sieht zerstört. Es ist alles zerstört. Es existieren kaum funktionierende Straßen, keine Flughäfen mehr, keine Logistik. Humanitäre Unterstützung, natürlich ganz wichtig, Verpflegung, Getränke, Essen, all das, ja, nicht also natürlich primär für all diese Menschen, die es dort betroffen hat, aber es geht für uns natürlich ja dann auch darum, unsere Korrespondenten, unsere Kameraleute da durchzubekommen, dass die sicher sind. dass ist ja mhm. auch keine super sichere Region, wir haben auch schon Vorfälle tatsächlich innerhalb der ARD an der syrischen Grenze gehabt, dass die dort versorgt sind, dass sie dort verpflegt sind, dass es ihnen dort den Umständen entsprechend auch unseren Leuten gut geht. Wie kommen die überhaupt in dieses Gebiet? Wie kommen die da wieder raus? Wie lange können wir sie dort überhaupt lassen, damit das auch sowohl körperlich als auch mental vertretbar ist? Also wir haben schon versucht, alle paar Tage die Korrespondenten und die Teams dort auszutauschen. Aber dort reinzukommen in dieses Gebiet und dort wieder rauszukommen in dieses Gebiet, das ist nicht so einfach. Und dieses Studio auch personell so zu unterstützen, technisch zu unterstützen, mit so einer Manpower zu unterstützen, dass du diese Nachrichten, Nachfrage aus Deutschland überhaupt leisten kannst. Das war so unser Job dort. Und ja, das, das, das ist einfach eine krasse Nummer gewesen. Aber eine Nummer gewesen... Auf die bin ich sehr stolz. Also ich glaube, ich war selten im Leben so stolz und ich bin selten so stolz aus sowohl privat als auch beruflich aus, ich sage jetzt einfach mal, im Einsatz
1: zurückgekommen wie in diesem Moment. Woran machst du das fest? Was macht dich da konkret so stolz?
0: Der ganze Einsatz des Teams. Also das ist eine Situation, die du dort vorfindest, die hast du noch nie gehabt. Und gerade vor allen Dingen das Team, was konstant in der Türkei ist, die wollten nicht mehr aufhören zu arbeiten. Die haben einfach weitergemacht. Die hatten so eine Power, die hatten so eine Einstellung, so einen Vibe. Das war wirklich brutal. Also wir hatten Leute, die haben wir haben alle 12, 14, 16 Stunden auch hier wieder gearbeitet am Tag. Das ist eine extreme Ausnahmesituation. Aber niemand, wirklich niemand hat auch nur ansatzweise gesagt, nein, das machen wir nicht. Nein, den Beitrag machen wir nicht. Nein, die Live-Schalte machen wir nicht. Oder dieses Interview machen wir nicht. Ich weiß, ich habe... Ich habe mich an den Kameramann ganz oft in letzter Zeit erinnert. Der kam aus diesem Erdbebengebiet. Der hat dort alles gesehen, was man, glaube ich, sehen kann an Elend. Und am nächsten Tag stand er wieder im Studio und hat 16 Stunden gearbeitet. Und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, du kannst jetzt wirklich nach Hause gehen. Du musst hier nicht sein. Du hast so viel gearbeitet, du hast so viel erlebt. Das war so brutal. Du musst das jetzt hier nicht in Stunde 12, 13, 14 plus noch durchziehen, Und er hat sofort gesagt, was soll die Frage eigentlich, natürlich machen wir das. Und das zu sehen und das zu erleben und auch wie wir an diesen Beiträgen gearbeitet haben für die Tagesschau, für die Tagesthemen, für den Weltspiegel, für dann auch die dritten Programme, wir haben, glaube ich, nichts abgelehnt. Wir haben Mhm. immer gesagt, das funktioniert. Und das so erlebt zu haben in diesem Team, das schweißt unglaublich zusammen, ja.
1: Ja, wie du schon sagst, dann auch diese Beiträge für beispielsweise die Tagesschau, wo man ja wirklich dann dankbar gewesen ist, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Also ich habe auch insofern einen Bezug zur Türkei, weil mein Schwager Mhm. aus der Türkei kommt und wir wirklich auch mit mit gefiebert haben und es... Also ein Haus eingestürzt ist, in dem ich zwei Jahre vorher selber noch zu Besuch war und Familienangehörige das tatsächlich nicht nicht überlebt haben und deswegen waren wir auch mit diesen an diesen Bildern einfach sehr dran und das ist ja dann auch auch wichtig, da auf dem Laufenden zu sein. Bei mir formuliert sich, glaube ich, gerade im, im Kopf noch so eine, so eine Frage, äh, die ich mir auch immer gestellt habe, beim Anschauen. Äh, da ist natürlich eine Verantwortung für Sender da, ja, also ja. eben wahrscheinlich auch in gewisser Weise zu filtern, aber auch nicht zu viel zu filtern. Wie, wie bist du da oder wie seid ihr daran gegangen? Was ist da wichtig, wenn man zum Beispiel so eine Live-Schalte macht? Wie viel, ähm, sag ich mal, darf man teilen äh, und und was muss man aber auch äh, wirklich äh, außen vor lassen. Gib, gibt es da was oder hast du da für, für dich, für euch ein Maß gefunden? Ja, ich das ist ehrlich
0: gesagt eher eine redaktionelle Frage. Das wäre jetzt anmaßend, wenn ich okay. quasi entscheide, was ja. wollen wir zeigen, was wollen wir nicht zeigen. Da gibt es absolute Profis, unsere Korrespondenten. Wirklich, ich ziehe den Hut davor. Ich habe Katharina Willinger, Markus Rosch, Was sie dort geleistet haben, unglaublich. Und ich habe die erlebt, auch wie sie journalistisch gearbeitet haben, wie sie dort alles gegeben haben, on point. Kann man nicht anders beschreiben. Was ich, glaube ich, schon sagen kann, ist, natürlich filtern wir die Bilder. Natürlich kannst du nicht ungefiltert all das rausgeben. Das wäre auch nicht den Opfern und all den Menschen, die du da filmst. Unethisch dann auch. Gerecht, unethisch ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Ja, Ja, was natürlich für das Team krass ist, das muss man sich schon auch immer vor Augen führen, auch für diejenigen, die nicht in diesem Gebiet sind, aber die zum Beispiel im Studio sitzen und all diese Beiträge schneiden. Alle Bilder laufen dort ein Mhm. und die sehen alle Bilder und zwar ungefiltert. Und erst dann geht es ja irgendwann in die ARD, in die Tagesschau, wo dann ein fertiger Beitrag draus wird. Hoffentlich ein Beitrag, den man gut zeigen kann, den man zumuten kann. Aber ja, man sieht dort, sehr, sehr viele Bilder und es ist natürlich, ich glaube, so viel kann ich aus produktionstechnischer Sicht schon sagen, es ist natürlich schon ein Grad, den man da gehen muss in diesen Gebieten. Zum einen ist den Menschen natürlich dort, die dort vieles verloren haben, schon klar, dass durch Berichterstattung und die Bilder, die raus in die Welt gehen, auch erst die nötige Hilfe kommt, die Hilfsleistungen, das ist denen sehr, sehr bewusst, deswegen mhm. waren die auch sehr froh, dass, all diese Medien, die von dort aus berichtet haben und die sich ja auch selber in Gefahr begeben haben in diesem Moment, dass die dort waren. Und auf der anderen Seite muss man natürlich mit seinen Teams, und so kann man die schon auch briefen, aufpassen, dass es nicht unethisch wird und dass denen sehr genau, und das ist ihnen auch sehr genau bewusst, ist, dass sie dort gerade Menschen filmen in ihren schwierigsten Lebenslagen und ja. diesen Grad zu finden, die Geschichte zu transportieren, ohne die Menschen zu nahe zu treten oder diese Linie zu übertreten, das ist ganz schwierig und da kommt es dann auch schon mal zu aufgeheizteren Situationen und da hilft es dann, wenn man gute Producer oder Ortskundige mit dabei hat, die auch die Sprache sehr gut können, auch unsere Studieleiterin spricht perfekt die Sprache, aber man muss natürlich wieder, da sind wir wieder beim Thema Emotionen und Einfühlsam, man muss einfach dementsprechend sehr gut agieren.
1: Ja, und genau deine Ausführung, dein Überblick zeigt nochmal, was es für eine herausfordernde Aufgabe ist und äh, dass sich da die Teams äh, dessen total bewusst gewesen sind. Also nochmal vielen Dank fürs fürs da nochmal mit mit reingehen und fürs fürs Teilen dieser Herausforderung. Das war, wie du jetzt ähm, uns schon voller Stolz mitgeteilt hast, ein besonderer besonderer Einsatz, ein äh, besonderes Teamwork auch. Und jetzt war zuletzt bei dir nochmal ein Auslandsaufenthalt. Ähm, zwei Monate, ungefähr, ne etwas, drei Monate waren es dann glaube ich so, ne? Ab, ah, zwei Monate, zwei sagen zwei wir Monate? zwei Monate. Okay. Äh, unterwegs in den USA. Über Monate gestreckt, dann tatsächlich ja? auf drei Monate aufgeteilt, aber okay. effektive Zeit. Ja, okay. Äh, was hast du da für, für Medienprojekte in den USA verfolgt oder was, was ging da ab für dich?
0: <lacht> ja, ich bin in die USA geflogen für zwei Monate. Das war einfach jetzt eine, ich nenne es Reise oder ein Investment auch für mich, was perfekt gepasst hat. Es hat zeitlich perfekt gepasst für mich und auch von den Kontakten und Menschen, die ich dort hatte oder kannte, Es hat einfach alles funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also wenn ich jetzt, wann dann? Und dann fliegst du da für eine gute Zeit in die USA, habe ich vorhin in Türkei nochmal kurz gesagt, ich glaube nicht. Also bei mir klang
1: auch USA durch,
0: aber sonst <lacht> haben wir es jetzt noch mal, noch mal klargestellt. Ja, <lacht> das ist sehr gut. Nein, in die USA geflogen, einmal die Ostküste entlang und einen kleinen Teil von Kanada. Primär habe ich dort, vor allen Dingen, es war so eine Reise gemischt aus ein bisschen Arbeit. Für Musikverlag mache ich immer mal wieder ein bisschen was, aber auch ja, einfach privaten Kontakten, die ich dort hatte. Und für mich besonders schön war natürlich, als ich dann auch diese ganze Aktualität gemacht habe dass ich in den Studios New York und Washington einfach mal den Kollegen Hallo sagen konnte, dort vor Ort sein konnte, auch sehen konnte, wie dort gearbeitet wird. In New York leider ein bisschen weniger, weil das Studio gerade im Umbau ist und dementsprechend mehr eine Baustelle als äh, tatsächlich komplett ausgelastet viele Leute im Homeoffice. Aber Washington war faszinierend, war überragend. Wir haben dort tolle Leute, tolle co eine tolle Producerin sitzen und die haben mich da so ein bisschen in den Alltag mit reingenommen in die US-Politik, die Santos hat da gerade seine Präsidentschaftskandidatur, als ich dort war, bekannt gegeben über Twitter mit Elon Musk und da merkt man dann doch in all der Ausführlichkeit, wie verrückt manchmal dann doch dieses Land sein kann, die USA, ja. Ja, aber in den zwei Monaten habe ich dort einiges erlebt in vielen kulturellen Schichten und, und ja, medientechnisch vor allen Dingen, sage ich mal, dort unterwegs, um einfach die Kollegen zu besuchen.
1: Jetzt bist du richtig gut angekommen im Sport, hast Bock auf viele Live-Produktionen, das ist schon deutlich geworden, deswegen tue ich mich jetzt auch schwer nach irgendwie dem nächsten beruflichen Ziel zu fragen, weil jetzt gilt es ja auch erstmal diese Aufgabe anzupacken und die mit ganz viel Energie und mit, mit Leben zu füllen, dennoch gibt es was, was dir noch so vorschwebt, worauf du mal Bock hast, was... Produktion angeht. Das heißt, wo, wo ich vielleicht irgendwann mal nochmal nachhaken kann, wie das dann gewesen ist auf deinem Weg, auf ja. unserem gemeinsamen Weg.
0: Ja, ich glaube, größer geht immer. Ja. Nein, ich bin da sehr motiviert, aber es sind natürlich, wie du sagst, jetzt erstmal ankommen in dem neuen Job. Das ist ganz, ganz wichtig, auch erstmal sich ja ein bisschen zurechtfinden, was dort alles die Aufgaben sind und das muss sich alles einspielen. Aber wir haben natürlich Ausblick auf das nächste Jahr und das sind natürlich Projekte, auf die hat, glaube ich, jeder Lust, der im Sport, im Fernsehen arbeitet. Was was ist denn da nächstes Jahr? (lacht) (lacht) Sowas wie Olympia in Paris oder natürlich auch die Europameisterschaft. Dann in Deutschland, das sind, glaube ich, so die beiden großen Sportevents. Ich weiß noch nicht, in dieser Senderstruktur kann ich auch noch gar nicht sagen, wie da meine Funktion sein wird, wie da überhaupt die Funktion auch des Bayerischen Rundfunks oder der ARD sein wird. Ich glaube, da ist gerade einiges noch in der Arbeit, zumindest weiß ich davon noch nichts, aber dass diese ganz großen Veranstaltungen, Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, das sind natürlich Dinge, da hat man Bock drauf, genauso wie letztes Jahr die European Championships. Ich durfte letztes Jahr auch für Pro7 oder 1 das American Football Spiel machen. Das war natürlich ah. auch eine fantastische Sache, wenn wow. das erste Mal in Deutschland dann ein Spiel solch einer Größenordnung da ist. Ja, auf die Dinger hat man Bock. Und da arbeitet man sehr gerne darauf hin und wenn es dann dazu kommt, dass man mitmachen darf, freut man sich natürlich.
1: Ich drücke dir dafür beide Daumen, die ich habe und bin super dankbar. Dass du hier deine bisherigen Erfahrungen und vor allen Dingen so dein dein Elan, deine deine Liebe zu Live-Produktionen, zum Fernsehen mit mir und mit uns geteilt hast. Große Freude, ein High Five an der Stelle. Ein High Five. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Essen im Nachgang, dann können wir noch ein bisschen entweder tiefer eintauchen oder auch was ganz anderes noch besprechen.
0: Dann erzählst du mir ein bisschen was von dir nämlich. Das
1: mache ich dann auch mal. Ja, aber hier <lacht> natürlich der Fokus auf dich, lieber Florian Farb. Vielen Dank fürs äh, Hiersein in dem äh, schnuckeligen Hotelzimmer in München. <lacht> ja, ich
0: sag vielen Dank, weil der Basti, der ist hier nämlich extra nach München gekommen für das Gespräch. Ich bin total begeistert. Vielen Dank dafür.
1: Hast du dir verdient. Danke.
0: <lacht> Danke auch.